Pháp thoại Sáu con đường giải thoát vào Niết Bàn Do Phật tử hạnh phước Vấn đạo Thầy Vào ngày 31 tháng 5 Năm 2015 Dạ kính Phật Thầy Hôm nay con xin phép được thưa hỏi Trong 37 phẩm trợ đạo Các quả là tu chứng của Phật giáo có giáo Con đường đi đến Niết Bàn Gồm có con đường thứ nhất là đoạn trừ các lậu hoặc và các chiếc sử, tâm bất động, thâm thản an lạc vô sự. Con đường thứ hai, diệt trừ năm hạ phần chiếc sử. Con đường thứ ba, diệt trừ ba chiếc sử và làm mũi lược tham sân si. Con đường thứ tư, diệt trừ ba chiếc sử. Con đường thứ năm, không dịch trừ tham sân si mạng nghi và kiết sử nhưng phải giữ gìn tâm thanh thản an lạc con đường thứ sáu chỉ cần tin nơi đức phật mà khéo đối xử với mọi người mọi hoàn cảnh không làm khổ mình khổ người và khổ tất cả chúng sanh thì cũng được vào niết bàn đức bậc thầy xin thầy từ bi giảng lướt qua cái đoạn đường một đoạn đường hai đoạn đường ba cho chúng con hiểu còn tu tập ấy thì có lẽ con không tu tập nổi lấy đoạn đường này. Giờ xin thầy giảng rõ ràng chi tiết đoạn đường 4, 5, 6 để con có thể tùy chiên cái khả năng của mình và nương theo đó tu tập để hầu sau này cũng được vào biết bàn như là Phật dạy không thầy? Cái phần câu hỏi này là hành phước chích trong cái quyển sách 37 Pháp trợ đạo của trưởng lão Thích Thông Lạc. Ngài cũng chỉ cho chúng ta thấy rõ các quả tu chứng giải thoát của Đạo Phật. Nó có sáu con đường đi đến Niết Bàn. Thứ nhất là đoàn trừ các loại hoặc và các thiết sử, tâm bất động thanh thản an lạc vô sự. Ở đây cái phần đoàn trừ các lậu hoặc và các thiết sử. Khi nói đến các lậu hoặc và các thiết sử á, thì thường Đức Phật Ngài có dạy mình là Nó có Năm hạ phần ký sự Và năm thượng phần ký sự Năm hạ phần ký sự gồm có Thân kiến Nghi Giới cấm thủ Tham và sanh Và năm thượng phần ký sự gồm có Sắc tham Vô sắc tham Mạng trầu cự và vô minh Trước đây thầy cũng có phân tích các hạ phần kiến sử trong cái bài pháp thoại như là Thánh quả dự lưu đó, thầy có giảng Hạnh phước nghe lại cái bài thánh quả dự lưu đó, thầy có giảng về ba cái sự thân kiến, nghi và giới cấm thủ Còn đoạn trừ tất cả các cái sự thì thầy có giảng sơ qua trong đường lối tu tập Phật giáo Nguyên Thủy đó thì cái giảng về các cái sử này rõ ràng này. Thì nói chung là Để mà chứng được quả rốt ráo cao nhất ấy, Của vị A-la-hán á Thì các ngài phải đoạn trừ Trước hết là năm hạ phần ký sử à, Gồm có Thân kiến nghi dưới cấm thủ Tham và son Và cái đến nữa là Các ngài phải đoạn trừ Tiếp năm thượng phần ký sử Gồm có sắc tham Vô sắc tham mạng trầu cử và vô minh 
thì những cái thượng phần ký sự gồm có là những cái quả chứng của thánh á các ngài chứng được kết quả thánh nào trên đó thì ngài phải đưa đến xã không còn chấp thụ thì các thượng phần ký sử này nó mới đoàn diệt được khi nó đoàn diệt thì nó chứng được tâm bất động thanh thản an lạc của sự cái tâm bất động thanh thản an lạc của sự chỉ cho là cái tâm vô lậu tâm không còn chấp thụ đối với các hạ phần ký sử và các thượng phần ký sử cái giai đoạn này là cái giai đoạn là của thánh quả a la hán và tiếp theo là đoạn đường thứ hai á, đi đến niết bàn là ngày dạy mình gì trừ năm hạ phần ký sử năm hạ phần ký sử gồm có là thân tiến nghi với thống thủ tham và sân khi mình đoạn trừ được năm hạ phần ký sử thì nó tương đương chứng được cái quả bất lai khi một người chứng được quả bất lai thì ngay hiện tại này vị ấy đã nhập nước bàn hóa sanh nước bàn ngay tại cái cuộc sống của họ mặc dù họ đang sống nha nhưng mà họ đã ở trong nước bàn rồi mình còn hiểu cái từ là hữu dư y nước bàn có nghĩa rằng vị này đang còn sống nhưng mà thân tâm vị ấy ở trong nước bàn rồi các ngài không còn phiền não của năm hạ phần ký sự thân kiến nghi với công thủ tham và sanh các ngài không còn các phiền não này nữa thì ngay cái tâm đó là nước bàn rồi và cái giai đoạn thứ ba con đường đi đến nước bàn thì trong cái quyển sách trưởng lão ngài viết rằng là cái giai đoạn thứ ba đó con đường đi đến Niết Bàn là diệt trừ ba ký sự và làm mụi lược tham sân si có nghĩa rằng trong cái giai đoạn này nè mình tu tập để mình hóa giải các phiền não tham sân si đó nó không còn tác động trên thân tâm của mình trước mọi cái cảnh khổ nhân quả nó đến mà tâm mình đừng để cái lòng tham mình nó tác động trước mọi các dục ở đời khi mình được sống trong cái giai đoạn này là mình tu tập để mình quán mình xả cái tâm tham sân si và ngày dạy mình cái giai đoạn thứ ba khi mình đoạn trừ ba ký sử và làm bụi luật tham sân si thì khi chết mình cũng vào niết bàn nó cũng giải thoát luôn nha Ví dụ bây giờ khi mình sống trong cuộc sống đó, ai nói mình đủ thứ mà mình không có giận không có còn phiền não giận hờn ai đó. cái tâm đó là mùi lược tâm sân còn cái tham là gì chỉ cho là cái cuộc sống mình nó không còn có ham muốn ăn ngon mặc đẹp không còn phải danh lợi cuộc sống mình có sao mình sống vậy chứ nó không còn có khái niệm ăn sung mặc sướng nữa nó tự bằng lòng với cái đời sống tiểu dục tri trúc đó là cái tâm tham mình nó mua được khi mình sống được như vậy là ngay hiện tại này mình đã giải thoát rồi cho nên cái giải thoát của đợt phật nó đơn giản lắm nó không có gì cao siêu hết chứ còn giai đoạn của con đường đi đến niết bàn thứ tư là mình diệt trừ ba cái sự thân kiến nghi đối thủ khi mình đoạn trừ ba cái sự này nó không còn 
các loại hoạt tác động trên đó nên nên khi mình chết là nó vào niết bàn luôn coi như là mình giải thoát luôn và giai đoạn con đường đi đến niết bàn thứ năm không diệt trừ tham sân si mạng nghi và ký sử nhưng phải giữ tâm thanh thản an lạc có nghĩa rằng à, mặc dù mình chưa có đoạn trừ được tham sân si mạng nghi và các cái sự nhưng phải giữ tâm thanh thản an lạc là trước khi chết á tâm mình phải bất động trước mọi cái nhân quả khi mà cái thân này nó duy tan nó không có phiền não trước mọi nhân quả này đó là tâm thanh thản an lạc cái tâm thanh thản an lạc chỉ cho cái tâm không còn phiền não á đúng rồi có nghĩa rằng là phải giữ tâm thanh thản an lạc vô sự trước cái ác pháp mà cấm thọ nó đến với tâm này thì nó vẫn vào niết bàn Pháp của Phật thì nó cũng không có gì là khó đâu Nói chung là tâm thanh thản nhân lạc vô sự thì nó cũng dễ à, Nếu mình có phát hành, mình tu thì nó cũng đạt được hết chứ nè Cho nên ở đây, trong cái đoạn này Ý trưởng lão này nói Không gì trì tham, sân si, mạng nghi và các cái sự Nhưng phải giữ gìn tâm thanh thản nhân lạc vô sự Ngày để chứng dưng đó nhưng mà để giữ gìn tâm thanh thản nhân lạc của sự nó phải có chi kiến hiểu biết về mọi nhân quả đó ví dụ bây giờ là khi mình nghe cái chuyện gì thì trên cái chi kiến mình hiểu rằng là à nó là pháp vô thường hợp là ta cái cuộc đời này đâu có gì mà thường đâu phải không tất cả mọi cái thị phi mọi cái hơn thua tất cả đều là vô thường đâu có gì mà thường đâu mà mình dính mắt mình chấp mình chi do mình hiểu biết cái pháp rõ ràng như vậy thì cái tâm mình nó mới xả được nó mới xả được cái dính mắt đó và khi nó xả dính mắt thì ngay cái tâm đó là thanh thản an lạc vô sự liền cho nên để mà có cái tâm thanh thản an lạc vô sự này thì nó cũng phải có tri kiến nữa cái, cái gì đến mình cứ các ý ngang tâm bất động thanh thản an lạc vô sự nó không có bất động được đâu Mà nó ức chế xong á Cho nên nó hiểu rồi Thì nó mới bất động được Cho nên ở giai đoạn thứ năm này Thì Ngài dạy mình Không việc trừ tham sân si mà nghi Và các cái sự Nhưng phải giữ gìn tâm thanh thản An lạc vô sự Tuy nhiên để mà Tâm mình đưa đến thanh thản An lạc vô sự Mình phải có tri kiến mình phải có hiểu biết về nhân quả nè Hiểu biết về các pháp duyên hợp duyên trang vô thường á Khi mình hiểu biết điều này Thì mọi nhân quả khổ nó đến Mình tư duy mình quán Mình xả Khi mình xả được thì ngay cái tâm đó Nó thanh thản an lạc vô sự liền Thì ngay cái tâm đó mình cũng giải thoát luôn Khi mình chết mình cũng vào nước bàn Không còn sinh tử nữa cho nên mình phải hiểu thêm cái đoạn này nha. Đúng rồi. 
giai đoạn thứ năm mình phải có tri kiến ấy. mặc dù mình chưa có đoạn trừ sạch tham sân si mạng nghi và các cái sự nhưng trên đó mình phải có tri kiến phải có pháp hành để mình hóa giải các ác pháp nó đến để giúp tâm mình luôn bất động thanh thản an lạc vô sự thì khi chết mình mới vào biết bàn được và giai đoạn thứ sáu con đường đi đến Niết Bàn Ngày vậy mình chỉ cần tin nơi Đức Phật Và theo đối xử với mọi người Mọi hoàn cảnh Không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả Chúng sinh Thì cũng được vào Niết Bàn Thì cái giai đoạn này chỉ cho mình sống đạo đức ấy. Ý của trưởng lão này Chỉ cho mình đặt lòng tin vào Phật Đặt lòng tin vào Phật có nghĩa rằng mình đặt lòng tin vào những lời Phật dạy. Sống đừng có làm của mình, của người, của chúng sinh đó. Nói ra lời nói nào không làm của mình, của người ta. Ngày mình luôn à, nghĩ nhớ những điều Phật dạy. Sống có sự tốt với mọi người. Đó. Sống biết thương yêu và tha thứ. Đó. Gọi là từ bi hị xã vô ngã vị tha đó. Cái gì đến thì mình cứ tha thứ đi. Buông xả đi. Khi mình sống như vậy thì mình không muốn làm khổ mình, khổ mọi người, khổ chúng sanh. Thì ngay cái trạng thái tâm đó nó vẫn là Niết Bàn. Cho nên khi mình sống trên cái tránh chi kiến, này, tránh tư duy, tránh màng, tránh ngữ, tránh nghiệp, tránh tinh tấn, tránh niệm và tránh định. Khi mình sống trên các pháp hành chân chánh này thì ba hành động phân khẩu ý tự nó sẽ đoạn diệt các hành nhân quả của nó luôn thì ngay đó là nó chấm dứt sinh tử luôn á khi mình chết mình cũng vào nước bàn thì trong cái 12 nhân duyên đức phật này có vậy mình rất rõ đó khi mà vô minh đoạn diệt thì hành đoạn diệt chỉ cho là mọi cái nhân quả các hành nghiệp nó đến á mà mình có minh á mình có trí á mình sống mình đối xử tốt với nhân quả đó mình không có hành cái nhân quả xấu do mình sống như vậy thì cái nghiệp tương đương để mà tái sinh nó không còn ví dụ người ta chửi mình mình biết đó là nhân quả của mình mình hỷ xã không có chấp hậu cái nhân quả trong ta thì ngay đó là cái cái hành để mà tái sinh nó còn không nó không còn nữa còn bây giờ người ta chửi mình mình giận lên mình phiền não cái đó là cái hành tái sinh nó còn nhân quả nó còn tương ưng ở đây trưởng lão người vậy mình là khéo đối xử với mọi người mình hành động điều nào không làm khổ mình khổ người khổ chúng sinh thì khi chết mình cũng vào niết bàn luôn do mình sống trên cái điều thiện á thì tự nó vào niết bàn thì cái điều này nó phải quân tập á hàng ngày mình phải quân tập mọi cái nhân quả gì đến thì mình phải dùng chi kiến á để mình tư duy mình quán mình xả đó. thì mình mới làm chủ nhân quả được đúng rồi dùng chi kiến mình dùng chi kiến về khổ nguyên nhân của khổ vì khổ và con đường đưa đến vì khổ đó thì mình khéo dùng cái chi kiến này nó mới giúp trừ phiền não chứ mà mình tu mà không có chi kiến thì nó ức chế tâm nó dập chân tại chỗ mà nó không có làm chủ nhân quả được cái giai đoạn thứ sáu này là 
chỉ cần tin nơi Đức Phật chỉ cho lần mình có lòng tin nơi sự giác ngộ chánh pháp Phật dạy về khổ đế về tập đế về diệt đế và con đường đưa đến diệt đế mình đặt lòng tin vào chân lý này của Phật nhằm để mình sống cho đúng với nó không làm khổ mình của người và khổ chúng sinh thì ngay cái tâm đó cũng là niết bàn luôn cho nên ngày xưa mình thấy khi người ta đến nghe Đức Phật giảng về khổ đế, về tập đế, về diệt đế và con đường đưa đến diệt đế. Sáng người ta nghe, người ta giác ngộ. Rồi chiều về người ta sống với mọi nhân quả ác á. Nhân quả xấu nó đến. Người ta hiểu được người ta xả tâm. Không có phiền não trước mọi nhân quả. Thì ngay đó là chứng đạo. Cho nên ngày xưa người ta chứng nhanh này cái đó. Chỉ cần người ta đặt lòng tin vào những điều Phật dạy Rồi người ta ứng xử Với mọi nhân quả xấu nó đến Không có tiền nào biết mọi nhân quả Sống không làm khổ mình, khổ người Và tất cả chúng sinh Thì ngay cái tâm đó Nó cũng ở trong nước bàn luôn Đâu có đâu Ngay cái hiện tại đó là nước bàn rồi Cho nên Có một Phật nó tuyệt vời lắm nó giải thoát từ thấp đến cao mà. À, giai đoạn nào mà nó có trí tuệ nó làm chủ tâm nó bất động trước một ác pháp và các phẩm họ thì ngay cái tâm đó là niết bàn ngay cái tâm đó là diệt đế cho nên cái pháp này ngày xưa phật dạy mình là pháp ta tiếp tục hiện tại không có thời gian đến để mà thấy có quả tức thời chỉ người trí tự mình giác hiệu thì cái giai đoạn thứ sáu này thì nó dễ rồi. Nó dễ với những người mà có giác ngộ chân lý á. Mình hiểu được nhân quả này, Hiểu được bác chánh đạo này, Mình hiểu các pháp hành trợ đạo đó. Trong đó pháp tứ vô lượng tâm, tứ chánh cần, tứ niệm xứ bảy giác chi. Thì mình thông suốt những pháp này á. Ngày mình biết làm chủ mọi nhân quả. Thế đối xử với mọi người không làm khổ mình khổ người khổ chúng sinh thì ngay cái tâm đó là niết bàn luôn. Nãy giờ thầy nói như vậy hạnh phước có hiểu không? Dạ con hiểu. Thầy con thấy sao sao niết bàn dễ quá nên con mới thưa hỏi thầy lại cho kỹ để thầy giảng cho con nghe kỹ để con con áp dụng như vậy là con áp dụng cái con đường thứ sáu này á thầy. À đúng con rồi. Không có bất đồng trước nhân quả ác ấy. Nó không có chi phí nó xả tâm ấy. 
thì cái tâm đó là sinh tử rồi. Còn ở đây, cái phần thứ năm á, ý nghĩa rằng là nó chưa có đoạn tận việc tận gốc cái tham sân si. Nhưng mình phải hiểu rằng nó đã mùa lượt rồi đó. Không việc trừ tham sân si, chỉ cho là nó chưa có đoạn tận gốc các ký sự. Nhưng mà nó đã mùa lượt rồi. Nó mùa lượt là nó nó biết làm chủ á. Ví dụ khi mà người ta đến người ta chửi mà. Nhưng mà nó vẫn có cái cảm giác hơi buồn. Cái buồn thì nó cũng là cái tâm sanh nhưng mà nó ít hơn. Thì lúc này là mình hiểu được Pháp, mình hiểu được chi kiến. Mình cứ như lý các ý. Mình tư duy mình quán. Đó. Thì cái tâm mà nó bất an á. Lo âu, sợ hãi trước nhân quả. Nó không còn á. Thì nó không còn khối tâm đó Tâm mình nó là nước bàn rồi Cái tâm mình nó bất động Trước ác pháp mà các cảm thọ Đó là nước bàn rồi. Nhưng mà cái tâm của những vị tu con đường Thứ nhất là A-la-hán Thầy nói là là Đó là những vị A-la-hán đó, Thì cái tâm của người ta cũng ở nước bàn ừ. Mà người ta không có còn Tham sân si phiền não gì hết trơn Chiếc sử thì cũng sạch hết thì sao ý con mới thắc mắc là tại sao cái tâm của chúng sanh như tụi con vậy nè mà ở trên con đường ví dụ đi trên con đường thứ sáu đi cái niết bàn nó nó có ngang với nhau nghĩa là niết bàn là nó nó không có sân si gì đó thầy nó nó tâm bất động á sao mà nó ngang với những gì kia được thầy à ở đây cái này là cái cái tâm của bậc thánh á cái ngày tự chứng cái đó từ các ngày nó không còn tham sân si còn mình thì chưa có chứng cái 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 tâm diệt đế hoàn toàn thì nó còn tham sân si nhưng mà mình hậu trì cái tâm đó hiểu không mình làm chủ nó thôi mình hậu trì nó ví dụ bây giờ mình ăn ngon mình biết là ngon nhưng mà mình không có chấp mình biết rằng cái ngon này là bất tình mặc dù là cái tham này nó chưa có diệt cái thích ăn ngon này nó chưa cái diệt nhưng mà khi mà nó khởi lên cái chấp về cái ngon đó, nó nói rằng không được ngon này là bất tình bây giờ nó ngon một lát nó hết ngon nhờ mình có trí tuệ đó mình hiểu như vậy thì cái tâm chấp vào cái ngon đó, nó không có dính mắt cho nên mình chưa có đoạn trừ cái gốc tham sân si nhưng mà cái tham nó vừa khởi lên mình có trí tuệ mình làm chủ đó thì cái tham này nó không có tác động trên cái tâm mình được thì đó là niết bàn đó trường hợp thứ sáu là trường hợp là hậu trì chân lý nó dùng kiến trí tuệ để nó hậu trì cái tâm bất động thanh thản an lạc vô sự để tâm mình không có sinh cái phiền não tham sân si mặc dù nó vẫn còn tham sân si nhưng mà nó không bị cái tham sân si nó chi phối vào tâm mình cái đó là cái quan trọng còn bậc thánh á, cái quả A-la-hán là cái ngày dịp cái đó mất rồi. Tự nó không còn tham sân si nữa. Thì dù người ta có chửi ngày, ngày đâu cần quán gì đâu. Ngày đâu còn tư duy mà quán gì để mà xả nó. Tự nó mất động rồi. Còn mình hiện nay á, tự nó bất động chưa? Chưa. Chưa. khi có chuyện gì nó còn hơi buồn nó phải không? Thì đến đây mình lại hộ trì chân lý mình phải quán, mình phải đặt lòng tin vào những điều Phật dạy để mình khéo đối xử với mọi người, không làm khổ mình, khổ mọi người, khổ chúng sinh, 
thì ngay cái trong đó cũng là nước bàn thôi thì con hiểu rồi này ừ. là là những gì đó người ta dù có chuyện gì đi nữa người ta cũng không có phiền não gì hết còn ừ. như cái hoạt động đường thứ sáu này mình muốn mở nước bàn thì là mình cũng mình đang trên con đường mà bảo vệ chân lý đó này nó cũng là không có tham sân si lên nếu mà mình để cho nó có thì cũng không được ở nước bàn đúng đúng rồi đúng rồi nó vẫn có tham sân si nhưng mà cái tâm mình đó, nó có trí nó làm chủ nó không dính mắc vào cái tham sân si nó nhờ trí tuệ của mình đó. cho nên đức Phật này nói như thế này khi sáu căn mình đó, nó tiếp xúc với sáu pháp trần nó bị ác pháp tác động thấy không thì sáu căn tiếp xúc với sáu pháp trần giữa hai cái đó nó chưa phải là cái sự nó chưa phải là phiền não và nếu mình tiếp xúc với sáu pháp trần tâm mình nó sinh ra phiền não tham sân si thì cái đó là ký sự đó và khi nếu mà tâm mình nó còn có cái dính mắt sáu pháp trần thì trên cái dính mắt đó mình có trí tuệ mình quán liền à thôi nó là pháp vô thường hoặc là sang cuộc đời này đâu có gì mà thường đâu mọi nhân quả hoặc là sang sinh là diệt do mình hiểu biết như vậy thì ngay cái tâm mà đến mất á vào ác pháp á tan biến liền mà khi nó tan biến thì ngay ngay cái tâm đó là mình niết bàn luôn rồi cho nên đến đây mình phải hậu trì chân lý à, bằng cái các pháp quán á quán về khổ nguyên nhân của khổ quán về các pháp sinh diệt vô thường liên hợp như tan để tâm mình nó bất động trước ác pháp á là như vậy đó. còn đối với bậc thánh a la hán á cái ngày đâu cần quán cái này nữa đâu yeah. ai có mắng chửi ngày là tưởng nó bất động rồi nói chung là nó không còn gì trong đó hết trơn á nó không còn khổ nó không còn buồn phiền gì hết mà ngược lại cái tâm từ bi hị xã của ngài nó, nó vô lượng bậc thầy ví dụ như là tới lúc mà lắc chung á thầy cái người tu con được thứ sáu này là phải quán như thế nào để cái tâm mình còn được bất động á thưa thầy mình quán về các pháp sinh diệt vô thường này. À, người thân mình à, nhà cửa vật chất những gì mình tạo tác trước đây nó cũng đều là pháp vô thường thôi đến lúc hợp và tan trên cuộc đời này không ai mà nắm giữ cái đó mãi mãi khi mình hiểu như vậy không mình nó xả nó không chắc về các pháp xung quanh nó nữa thì ngay cái tâm đó là nước bàn cho nên đến đây mình phải hậu trì chân lý bằng cái pháp quán sinh diệt vô thường hợp và tan á do mình hiểu như vậy là tâm mình nó bất động đi cái khi lâm chung thì mình cũng ở trong nước bàn luôn tôi nghĩ con người chết mà tái sinh mãi là do không có trí tuệ này cái khi chết người ta sợ lắm sợ là xa người thân mình á từ nay mình không còn ở bên họ nữa tài sản mình tạo ra ra đi không mang theo mà ái cái sự với mọi cái tài sản người thân của mình thì chính cái tâm đó là sinh tử chính cái tâm đó là luân hồi cái tâm đó là nó luân hồi nếu mà nó tiếc của thế nào nó cũng sinh ra nó làm những cái con vật để mà bảo vệ cái tài sản của nó 
Đâu không phải là được con người nữa, hả? Đâu có còn con người nữa. Ừ. Ừ. Nên mình thấy những con vật nuôi trong gia đình á, mà nó giữ của, thấy ai mà mang của cải ra nó cắn, đó là nó đó. Chứ khi mình chết mình còn tiếc núi lắm. Thì yeah. khi mình tái sinh thì mình tái sinh trở lại mình làm chó mình. Làm những con vật để mà mình giữ của còn mình biết mình ra đi thanh thản an lạc vô sự ngay cái tâm đó là nước bàn luôn cho nên ngày xưa những hàng cư sĩ tu tập người ta chứng nhiều lắm nó là những chị mới gặp phật rồi chứng vậy đó không thấy sao không dễ chứ mình thấy đâu có phải dễ khó quá mà nhiều thời gian thì là cũng không hiểu là lý do để chứng là vậy đó thầy ừ, chứng là vậy đó cho nên ngài nói rằng pháp ta tiếp tục hiện tại không có thời gian đến để mà thấy có quả tức thời đó chỉ người trí tự mình giác hiểu chỉ cho là người thông suốt chân lý Phật dạy đó là người trí mà hiểu cái pháp diệt đế chân lý thứ ba chỉ cho là pháp tiếp tục hiện tại nó sống làm sao để nó không làm khổ mình khổ người khổ chúng sinh thì đó là việc đế đó. nó đơn giản như vậy thôi hành động điều gì nói điều gì suy nghĩ điều gì không làm hại mình hại người hại chúng sinh thì ngay cái tâm đó là niết bàn ai mà sống như vậy mình thấy người đó tâm ở như cục đất ấy. không biết buồn phiền với ai hết cái đó là việc đế là con đường thứ ba các thầy à thứ ba nó tiếp tục hiện tại nó tiếp tục hiện tại đó người mà hiểu được chân lý việc đấy là nó tu trong mọi lúc mọi nơi trong mọi hoàn cảnh nó biết làm chủ tâm của nó sống không làm khổ mình khổ người khổ chúng sinh thì ngay cái tâm đó là niết bàn à, nó đơn giản như vậy đó nếu mình không có hiểu điều này mình tu suốt đời nó không có giải thoát tu muôn đời muôn kiếp sẽ không bao giờ chiến đạo không bao giờ giải thoát được Nãy giờ thì nói như vậy thì hạnh phúc hiểu rồi thấy không? Dạ, con hiểu rồi này. Dạ. Mà thầy nhưng mà con nghĩ ví dụ như mà có điều kiện thì nhập thất của nó, nó nó có thể là nó tốt hơn không? Thì nó cũng tốt hơn. Cái đó là cái duyên của mình nó đủ. Còn nếu chưa có đủ thì mình vẫn tu với cái duyên nhân quả gia đình. Mình biết đã tâm, không có tiền não thì ngay cái trong đó là nếp vàng nó vẫn giải thoát được 